0: não ia haver prova real. Dois meses se passaram no Palacete do Sol e a corte continuava à espera de algum anúncio. Homens e mulheres da nobreza infernizavam o rei, perguntando quando o príncipe escolheria uma noiva entre as filhas das grandes casas. Ele encarou todas as socializações com seus belos olhos, mas permaneceu firme. A rainha Annabelle fazia praticamente o mesmo e não dava qualquer indício de quando o filho cumpriria seu dever mais importante. Apenas o príncipe Robert tinha o Zodí de sorrir, sabendo precisamente o tipo de tempestade que se armava no horizonte. As fofocas aumentavam com o passar dos dias. Houve quem começou a se perguntar se Tibérias era como o pai e também preferiria homens a mulheres. Mesmo assim, tinham um o compromisso de escolher uma rainha para dar à luz a seus filhos. Outros eram mais astutos e pegavam as migalhas que Robert lhes deixava. Eram como placas de sanização que ele dava bondosamente para ajudar. O príncipe já deixou bem clara a sua escolha, e nenhuma arena o fará mudar de ideia. Coriane Jacos jantava regularmente com Robert e também com a rainha Annabel. Ambos não perdiam a oportunidade de elogiar a jovem, tanto que as pessoas começaram a questionar se a casa de Jacos era mesmo tão fraca quanto aparentava. Um truque? se perguntavam. Uma máscara pobre para esconder um rosto poderoso? Os nobres mais cínicos encontravam outras explicações. Ela é cantora, uma manipuladora. Encarou o príncipe nos olhos e a forçou a mala. Não seria a primeira vez que alguém quebra as nossas leis pela coroa. Lord Harrow se deleitava com a atenção recém-conquistada. Usou-a em benefício próprio, tirando vantagem do futuro da filha para conseguir moedas, retracas e empréstimos. Só que ele era um jogador fraco no jogo grande e complicado. Perdeu tudo o que tomou emprestado apostando tanto em cartas quanto em ações de tesouro ou realizando empreendimentos custosos para melhorar a região que governava. Fundou duas minas para o incentivo de Lord Samos, que lhe assegurou a existência de ricos veios de ferro nas colinas de Aderan Aderonac. Ambas fracassaram em questão de semanas. O retorno foi apenas pó. Apenas Julian sabia daqueles fracassos e tomava cuidado para escondê-los da irmã. Tibby, Robert e Annabel faziam o mesmo, protegendo-a dos piores fofocas, trabalhando em conjunto com Julian e Sara para manter a Coriane numa alegre ignorância. Mas Coriane ouvia tudo, apesar da proteção. E, para evitar preocupações da família e aos amigos, para mantê-los felizes, fingia que ela própria estava feliz. Apenas o diário testemunhava o custo das mentiras. Meu pai está cavando nossa cova. Gaba-se de mim para os supostos amigos, dizendo que serei a próxima rainha de Norta. Acho que ele nunca tinha prestado tanta atenção em mim antes. Mesmo agora, ela é minúscula e não exatamente dirigida a mim. Ele finge que me ama por causa de outra pessoa, por causa de Tibe Apenas quando os outros enxergam algum valor em mim é que ele resolve fazer o mesmo. Por causa do pai, Corinne tinha pesadelos com uma prova real em que era derrotada, posta de lado e enviada de volta a casa na província. Lá era forçada a dormir no túmulo da família, ao lado do corpo rígido do tio. Quando o cadáver se contorcia e agarrava sua garganta, Coriane acordava, encharcada de suor, incapaz de voltar a dormir. — Juliana e Sarah pensam que sou fraca, frágil, uma boneca de porcelana que se quebrará ao primeiro toque, escreveu. — Pior de tudo, estou começando a acreditar neles. Será que sou realmente tão frágil? Tão inútil? Com certeza posso servir para alguma coisa. — Só menos Juliana pediu-se minha ajuda. — Será que as aulas de mini são o mais longo... — Longe que posso chegar? — No que estou me tornando aqui? — Chego até a duvidar que ainda consiga trocar uma lâmpada. Não sou sequer capaz de a conhecer a mim mesma. É esse o significado de crescer? Por causa de Julian, o coreano tinha pesadelos em que estava num quarto bonito, mas com todas as portas trancadas e todas as janelas fechadas, sem qualquer coisa ou pessoa para lhe fazer companhia. Nem mesmo livros. Nada que irritasse. E o quarto sempre se tornava uma gaiola com grade de ouro. Então as grandes escolhiam, escolhiam, escolhiam até cortar a pele, encolhiam, encolhiam, encolhiam até cortar a pele de Coriane. O que a fazer acordar? Não sou um monstro que as fofocas dizem. Não fiz nada. Não manipulei ninguém. Faz meses que sei que tento usar meu poder, já que Julia não tem mais tempo para me ensinar. Mas eles não acreditam. Percebo como encaram. Até os murmuradores da casa Merandos. Até a Lara. Não ouço dentro da minha cabeça desde o banquete, quando suas provocações me levaram até Tibi. Talvez ela tenha ensinado a não se meter na mente dos outros. Ou talvez ela esteja com medo de me encarar nos olhos e ouvir a minha voz, como se eu fosse páreo para seus murmúrios afiados. Não sou, claro. Sou completamente defesa contra gente como ela. Talvez eu devesse agradecer quem começou os rumores. Evita que predadores como ela me transformem em presa. Por causa de Alara, Coriane tinha pesadelos com olhos azuis gélidos, seguindo cada um de seus movimentos, observando a pura coroa. As pessoas curvavam-se sob o olhar dela e caçoavam quando virava as costas, tramando contra a rainha recém-escolhida. na e a odiavam igualmente. Cada um deles era um lobo esperando Coriane se revelar um cordeiro. Ela cantava no sonho, uma canção sem palavras que não fazia nada além de aumentar a sede de sangue dos outros. Às vezes as pessoas a matavam, às vezes a ignoravam, às vezes a jogavam numa cela. As três situações arrancavam-na do sono. Hoje, Tib disse que me amava, que quer casar comigo. Não acredito nele. Por que ele ia querer isso? Não sou importante. Não tenho beleza, inteligência, força nem poder grandiosos para ajudar o reino. Não lhe ofereço nada além de preocupações e peso. Ele precisa de alguém forte ao lado dele, uma pessoa que ri das fofocas e supera as próprias inseguranças. Tib é tão fraco quanto eu, um garoto solitário, sem um caminho próprio. Só vou piorar as coisas. Só vou lhe trazer dor. Como posso fazer isso? Por causa de Tibi, Corania sonhava que deixava a corte para sempre. Como Julian queria fazer para evitar que Sara ficasse presa a ele? Os destinos variavam a cada noite. Ela fugia para Delphi, ou Harbor Bay, ou Piedmont, ou mesmo para Lakeland. Cada um desses lugares aparecia pintado em tons de cinza. Cidades sombrias que engoliam e a escondia do príncipe da coroa. E também assustavam. Elas estavam sempre vazias. Não tinham sequer fantasmas. Nesses sonhos, ela acabava sozinha, machucada. Ela acordava em silêncio pela manhã, com lágrimas secas e um aperto no peito. Ainda assim, ela não tinha forças para dizer não a ele. Quando tivera Escalore, herdeira do trono de norte se pôs joelhos com um anel na mão, ela aceitou. Sorriu. Beijou. Disse sim. — Você me faz mais feliz do que jamais pensei que seria. Tibi disse. — Sei como se sente, ela disse verdadeiramente. Ela estava feliz de sua própria maneira, o máximo que conseguia. Mas há diferenças entre uma vela solitária na escuridão e o clarão do sol. Houve oposição entre as grandes casas. A prova real era direito delas, afinal. Unir em casamento, o filho mais nobre com a filha mais talentosa. As casas Merandos, Samus e Osanos estavam na frente. Só as garotas tinham sido criadas para serem rainhas, até que a sua chance de conquistar a coroa fosse roubada por uma qualquer. Mas o rei se manteve firme, e havia precedente. Pelo menos dois reis Calori tinham se casado, sem o compromisso da prova real. Tib seria o terceiro. Como que para se desculpar pelo desrespeito à prova real, o resto do casamento foi rigidamente tradicional. Esperaram até a completar 16 anos na primavera seguinte, prolongando o noivado a fim de que a família real pudesse convencer, convencer ameaçar e comprar a aceitação das grandes casas. Por fim, todos concordaram com os termos. Coriane Akos seria rainha, mas todos seus filhos estariam sujeitos a casamentos políticos. Uma concessão que ela não queria fazer, mas Tibi já... estava disposto. Então ela não pôde dizer não. Claro, Yasamin tomou todo o mérito para si. Mesmo no momento em que Coriane era vestida para a cerimônia, uma hora antes de casar com o príncipe, a velha-prima veio graznar atrás do corpo, cheio, de... cheio até a borda. Cuidado com a postura. Seus ossos são de Jacos, ágeis e graciosos como os de um pássaro. Coriane não achava nada disso. Se fosse um pássaro, poderia voar para longe com Tibi. A tiara em sua cabeça, a primeira de muitas, espetava o couro cabeludo. Não era um bom presságio. — Depois fica mais fácil — a rainha Annabel sussurrou no ouvido dela. Coriane quis acreditar nela. Como não tinha mãe, Coriane aceitou de bom grado Annabel e Robert como seus pais substitutos. No mundo ideal, Robert até entraria com ela no lugar do pai, que continuava a ser um cretino. Com o um presente casamento, Harris tinha pedido cinco mil tetrarcas de pensão. Ele parecia não entender que os presentes costumavam ser dados à noiva, não pedidos a ela. Apesar da eminente elevação à realeza, ele tinha pe perdido o governo por má administração. Já pisando em ovos por causa do noivado fora do padrão de Tibe, a família real não pôde fazer nada para ajudar a Casa Provos, e a Casa Provos assumiu com alegria o governo de Aderanoca. Depois da cerimônia do banquete, então, de Tipe adormecendo nos novos aposentos dos dois, Coriane e se sobre o diário. A caligrafia saiu apressada, borrada, com manchas de tinta que vazavam para o outro lado da página. Ela não escrevia mais com tanta frequência. Casei com um príncipe que um dia será rei. Geralmente é aqui que os contos de fada terminam. As histórias não vão muito além deste momento e receio que exista uma boa razão para isso. Uma sensação de tristeza parava sobre o dia de hoje, uma nuvem negra da qual ainda não consigo me livrar. É um desconforto, bem no fundo do coração, que suga minha força. Ou talvez eu esteja ficando doente. É totalmente possível. Sara saberá. Não paro de sonhar com os olhos dela. Lara será possível? Será que ela está me mandando esses pesadelos? Os murmuradores são capazes de algo assim? Preciso saber. Preciso. Preciso. Preciso! No seu primeiro ato com princesa de Norta, Coriane contratou Júrin a um tutor decente. Tento como tanto para aperfeiçoar o próprio poder, como para ajudá-la a se defender do que ela chamava de incômodos. a palavra escolhida com cuidado. Mais uma vez, tinha decidido guardar os problemas para si, para evitar que o irmão e o marido se preocupassem. Ambos viviam distraídos, Julian por causa de Sara e Tibi por outro segredo bem guardado. O rei estava doente, e Robert também. Levaram dois longos anos para a corte descobrir que algo não corria bem. — Já faz um tempo que isso está acontecendo — Robert disse, segurando a mão de Coriane. Ela estava sentada na beira da cama dele, com uma expressão de tristeza. O príncipe ainda era belo. Ainda sorria, mas seu vigor tinha acabado. Sua pele estava cinzenta e escura, treinada de vida. Parecia que estava morrendo junto com o um rei. Mas a doença de Robert era no coração, não no sangue e nos ossos, como os curandeiros disseram que era a doença do rei. Um câncer, uma doença dolorosa que consumia Tibérias com podridão e tumores. Tinha aquela frioza apesar do sol, sem falar do ar quente do verão. Isto é tudo que os curandeiros de pele podem fazer. Menos se ele tivesse quebrado a coluna, não haveria nenhum problema. A ressalta de Robert suou oca, com uma canção sem notas musicais. O rei ainda não tinha morrido, mas o príncipe com sorte já parecia vazio. Coriane temia por seu sogro, tam sabendo que uma morte dolorida o aguardava, mas também tinha muito medo de perder Robert. Ele não pode sucumbir. Não vou deixar. Tudo bem. Eu não preciso explicar. Corine sussurrou. Ela fazia o máximo para não chorar, embora cada milímetro de seu corpo desejasse isso. Como isto pode estar acontecendo? Não somos prateados? Não somos deuses? Ele precisa de alguma coisa? Você precisa? Robert abriu um sorriso vazio. Seus olhos saltaram para o abdômen dela, ainda sem as formas arredondadas da vida que estava lá dentro. Um príncipe ou uma princesa, ela ainda não sabia. Ele ia gostar de ver esse pequeno. A casa Esconos tentou de tudo, até transfusão total de sangue, mas a doença, fosse qual fosse, nunca desaparecia. Destruiu o rei mais rápido do que podia curá-lo. Geralmente Robert ficava com ele no quarto médico, mas naquele dia tinha deixado Tibério a sós com o filho, e Coriane sabia o porquê. O fim estava próximo. A coroa passaria para outra cabeça, e havia coisas de que só Tibi podia saber. No dia em que o rei morreu, Corrine marcou a data no diário e pintou toda a página de preto. Fez o mesmo quando Robert se foi, alguns meses depois. A determinação dele tinha partido. Seu coração recusava bater. Alguma coisa o consumia também. E, no final, o consumiu por inteiro. Nada podia ser feito. Ninguém conseguiu impedi-lo de alçar o voo das sombras. Corrine chorou amargamente enquanto pintava o dia do fim de Robert em seu diário. Ela manteve a tradição. Páginas escuras para mortes sombrias. Uma para Jessamine, seu corpo simplesmente velho demais para continuar vivendo. Uma para seu pai, que encontrou seu fim no fundo de uma garrafa. E três para os abortos espontâneos. Cada um deles aconteceu durante a noite, logo depois de um pesadelo violento. Coriane estava com 21 anos e grávida pela quarta vez. Não contou a ninguém, nem mesmo a Tibi. Não queria magoá-lo. Sobretudo, não queria que ninguém soubesse. Se Lara Merandus realmente ainda infernizava e fazia seu corpo se voltar contra os filhos durante a gestação, ele não queria qualquer anúncio a respeito de outro bebê real. Os medos de uma rainha frágil não podiam servir de base para o banimento de uma grande casa, ainda mais uma tão poderosa quanto a Merandus. Assim, Lara continuava na corte, a única das três favoritas para a prova real, que não tinha se casado. Não se insinuava para Tibe, Pelo contrário, sempre solicitava para fazer parte das damas de companhia da rainha e sempre tinha o pedido negado. Será um choque quando for atrás dela. Corine pensou enquanto repassava seu plano breve, mas necessário. Estará com a guarda baixa, surpreso bastante para me deixar agir. Ela tinha praticado com Julian, Sara e até mesmo com Tibe Seus poderes estavam melhores do que nunca. Vou conseguir. O baile despedida que marcava o fim da temporada no Palácio de Verão era a ocasião perfeita. Tantos convidados, tantas mentes. Seria fácil chegar perto de Alara. Ela não esperaria que a rainha Coriane viesse conversar com ela, muito menos cantar para ela. Mas Coriane faria as duas coisas. Ela fez questão de se vestir para o evento. Mesmo naquele momento, com a fortuna da coroa, se sentia deslocada em suas sedas douradas e vermelhas, como uma garotinha que brincava de se enfeitar com todos aqueles nobres ao redor. Tibi assobiou, como sempre, dizendo que ela estava linda, assegurando que era a única mulher para ela para ele, naquele ou em qualquer outro mundo. No geral, isso a acalmava, mas dessa vez ela continuou nervosa, concentrada na missão à frente. Tudo caminhava ao mesmo tempo devagar e rápido demais para o gosto dela. A refeição, a dança, os encontros com tantos sorrisos largos e olhos apertados. Para muitos, Coriane ainda era a rainha cantora, a mulher que chegou ao trono graças aos seus poderes. Se menos fosse verdade, se ao menos eu fosse aquilo que os outros pensam, ela não teria a menor importância, e eu não passaria todas as noites em claro, com medo de dormir, com medo de sonhar. A oportunidade veio tarde da noite, quando o vinho começava a acabar e Tibia ia atrás de seu precioso uísque. Ela se esgueirou para longe dele, deixando que Julian cuidasse do rei. Nem Sara notou a saída discreta da rainha para cruzar o caminho de Lara Mirandos, que estava parada, distraída, às portas da sacada. — Não quer ir lá fora comigo, Lady Lara? Coriane convidou, com os olhos arregalados e cravados em gelara. Para qualquer um que passasse por perto, a voz soaria como uma canção. Elegante, comovente perigosa. Uma arma tão devastadora como as chamas do marido. Os olhos de Lara não vacilaram. Fixos no de Coriane, e a rainha sentiu seu coração se agitar. Foco, disse a si mesma. Foco, droga. Se a Mirandos não pudesse ser encantada, Coriane teria se metido numa situação pior que a de seus pesadelos. Mas, devagar como uma lesma, a Lara deu um passo para trás, sem jamais desviar os olhos. Sim, disse mecanicamente, abrindo a porta da sacada. As duas saíram juntas. Corene segurava a Lara pelos ombros, evitando que ela vacilasse. Lá fora, a noite estava quente e úmida. Eram os últimos suspiros do verão do vale norte do rio. Corene nem sentiu o clima. Os olhos de Lara eram a única coisa que tinha em mente. Você andou brincando com a minha cabeça? Perguntou, indo direto ao assunto. Faz tempo que não, Elara respondeu com um olhar distante. Quando foi a última vez? No dia do seu casamento. Coréia piscou, surpresa. Há tanto tempo. O que. o que você fez? Fiz você tropeçar, Elara disse, com um sorriso sonâmbulo nos lábios. Fiz você tropeçar no vestido. Só. só isso? Sim e os sonhos, os pesadelos, Elara não disse nada, porque não há o que dizer. Corina entendeu, respirou fundo e desviou o olhar, lutando contra a vontade de chorar. Os medos são meus, sempre foram, sempre vão ser. Estava errada antes de chegar à corte e continua errada tanto tempo depois. Volte para dentro e não se lembre de nada disto. Ela disse ríspida, para em seguida virar o rosto e quebrar o contato visual de que pressava para manter Elara sob seu domínio. Com a pessoa recém-desperta, ela pescou várias vezes, lançou um olhar confuso para a rainha e se apressou para voltar à festa. Coriane andou na direção oposta, com um parapeito de pedra que rodeava a sacada, onde se apoiou para recuperar o fôlego, para não gritar. O verde estendia-se sobre si, um jardim com fontes e pedras mais de dez metros abaixo. Por um breve segundo, ela lutou contra o ímpeto de pular. No dia seguinte, escolheu um guarda para servi-la. Para defendê-la de qualquer poder prateado que pudesse usar contra ela. Se não de Lara, com certeza de outra pessoa da Casa Merandos. Coriane era simplesmente incapaz de acreditar como sua mente parecia sair dos eixos, passando de alegria para a perturbação em um segundo, parando entre uma emoção e outra como uma folha ao vento. O guarda era da Casa Arven e dos silenciadores. Seu nome era Rain, um salvador em trajes brancos que jurou defender a rainha contra tudo. O bebê recebeu o nome de Tibérias, conforme o costume. Coriane não gostava tanto do nome, mas cedeu ao pedido de Tibi, que garantiu que o nome do próximo filho seria uma homenagem a Julian. O bebê era gordinho. aprendeu a sorrir cedo e gargalhava com frequência. Crescia incrivelmente rápido. A mãe lhe deu o apelido de cal para distingui-lo do pai e do avô. Pegou. O menino era o sol no céu de Coriane. Nos dias difíceis, ele acabava com as trevas. Os bons, iluminava o mundo. Quando Tibe partia para a frente de batalha, muitas vezes durante semanas, já que a guerra tinha voltado a esquentar, Carl mantinha segura. Com apenas poucos meses de idade, ele já era melhor do que qualquer escudo do reino. Julian mimava o garoto, lendo para ele, e trazendo brinquedos. Brinquedos que Cao era capaz de quebrar e depois de montar do jeito errado, para a alegria de Coriane. Ela passava horas e mais horas consertando os presentes destroçados, o que entretinha tanto ela quanto o filho. Ele vai ser maior do que o pai. Sara disse. A amiga não era apenas a principal dama de companhia de Coriane, mas também sua médica. É um garoto forte. Qualquer mãe ficaria feliz ao ouvir essas palavras. Mas Coriane as temia. mais do que o pai. Um garoto forte. Ela sabia o que significava para um príncipe Calore, o herdeiro da coroa flamejante. Ele não será um soldado, escreveu em, no seu mais novo diário. Pelo menos isso tenho que fazer por ele. Há muito tempo, filhos e filhas da casa Calori são combatentes. Há muito tempo este país tem apenas reis guerreiros. Há muito tempo estamos em guerra, nas fronteiras e também aqui dentro. Talvez seja um crime escrever coisas assim, mas sou rainha. Sou a rainha. Posso dizer e escrever o que penso. Com o passar dos meses, Coraine pensava cada vez mais na casa de sua infância. A propriedade não existia mais. Tinha sido demolida pelos governadores da casa-provos, esvaziada das lembranças dos fantasmas dela. Era perto demais da fronteira com Lakeland para prateados de respeito morarem, Embora as batalhas se concentrassem nos territórios bombardeados do gargalo. Embora poucos prateados morressem, enquanto os vermelhos morriam aos milhares. Recrutado de cada canto do reino, forçado a servir e a lutar. Meu reino, Coriânia se deu conta. Meu marido assina a renovação do recrutamento todos os anos. Nunca quebra o ciclo. Só reclama da câimbra das mãos. Ela observa o filho no chão, sorrindo com um único dente, batendo dois blocos de madeira. — Com ele não vai ser assim, disse a si mesma. Os pesadelos voltaram com tudo. Dessa vez, eram com seu bebê crescido, vestindo armadura, liderando soldados, fazendo as topras adentrarem em uma cortina de fumaça. Ele ia atrás e não voltava mais. Com um círculos escuros ao redor dos olhos, ela escreveu que seria o antepenúltimo registro diário. As palavras pareciam cravadas na página. Havia três dias que Corine não dormia, incapaz de enfrentar outro pesadelo com o filho morrendo. Os calores são filhos do fogo, tão fortes e destrutivos quanto suas chamas mas Cal não será como os que vieram antes dele. O fogo pode destruir, pode matar, mas também pode criar. A floresta queimada no verão estará verde na primavera. Melhor é mais forte do que antes. As chamas de Cal vão construir, não cri vão criar raízes e incisos da guerra. As armas silenciarão, a fumaça esvanecerá, e os soldados, tanto vermelhos como prateados, voltarão para casa. Cem anos de guerra, e meu filho trará a paz. Ele não morrerá lutando. Não morrerá. Não morrerá. Tibi estava fora, no Forte Patriota, em Harbor Bay, mas Rain Arvin estava de pé, bem em frente à porta, e aquela presença transformava o quarto numa bolha de alívio. Nada pode me tocar enquanto ele estiver aqui. Ela pensou enquanto ajeitava o cabelo de Cal. A única pessoa na minha cabeça sou eu. A babá que veio pegar o bebê notou o comportamento agitado da rainha, as mãos tensas, os olhos opacos, mas não disse nada. Não era da sua alçada. Outra noite chegou e passou. Sem dormir, Coriane acrescentou mais um registro em seu diário. Ela de desenhou flores em volta de cada uma das palavras. Magnólias. A única pessoa na minha cabeça sou eu. Tibi não é o mesmo. A coroa mudou como você pensou que aconteceria. O fogo está dentro dele. O fogo queimará o mundo inteiro. Está no seu filho, no príncipe que nunca vai mudar o próprio sangue e nunca vai sentar num trono. A única pessoa na minha cabeça sou eu. A única pessoa que não mudou é você. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— você ainda é menininha numa sala empoeirada, esquecida, indesejada, deslocada. Você é a rainha de tudo, mãe de um filho lindo, esposa de um rei amoroso. E ainda assim não consegue ter força para sorrir. Ainda assim não faz nada. Ainda assim está vazia. A única pessoa na sua cabeça é você. E ela não tem a menor importância. Ela não é nada. No meio seguinte, uma criada encontrou a coroa nupcial da rainha quebrada no chão. Uma explosão de pérolas e ouro retorcido. Havia prata sobre ela, sangue escurecido com o passar das horas. A água do banho tinha escurecido junto. O diário ficou inacabado. Não foi visto por muitos que mereciam lê-lo. Apenas Elara Lara viu suas páginas e a lenta revelação da mulher presente ali. Ela destruiu o livro como destruiu Corione. E não sonhou com nada. Enquanto os arquivos de Delphi e as bibliotecas de Norte estão abarrotados com a versão prateada de nossa história recente, é muito mais difícil encontrar uma perspectiva vermelha dos mesmos eventos. Naturalmente, os registros não foram feitos de maneira científica, nem foram bem preservados, e fiz o que pude para começar a reunir algum tipo de ponto de vista vermelho. As caixas fortes da montanha do chifre compl complementaram minha pesquisa, mas, embora úteis, os registros ali também têm lacunas. Bem mais proveitosos foram meus contatos dentro do guarda escarlate, que mantém informado o máximo que conseguem. Diferente aos prateados, muitas comunidades vermelhas se apoiaram na tradição oral para transmitir suas histórias. Infelizmente, muitas vezes a informação pode não ser confiável, e fiz possível para corroborar as evidências contra os registros históricos mais concretos. Apesar da dificuldade dessa empreitada, considero mais do que necessário fazer o possível para preservar outro ângulo da nossa história para que não esqueçamos do passado e de todo o mal que aconteceu com os vermelhos deste mundo. Assim, compilei o que tenho até agora, as fontes especificamente vermelhas, unindo documentos e transcrições de entrevistas. Embora eu seja tão culpado quanto os outros prateados, pelo tratamento abominável dispensado aos vermelhos, e não mereça piedade. Espero que isso seja útil no futuro. J.J. O Sr. Eldon mostra um rubi pequeno e brilhante. Eldon. Está na família há uns trezentos anos. A gente trabalhava para os reis, os primeiros reis dessa terra. Os velhos Calores, César e seus herdeiros. Ele era bom para os criados, dizem. O filho não. Foi assim que o avô do avô do meu avô, ou seja, lá quem for, acabou com isto aqui nas mãos. Antes tinha mais um colar inteiro cheio deles. Mas sumiram com os anos, vendidos, trocados ou perdidos mesmo. Este é o único que sobrou. Jacos. Ele roubou isso? Eldon. Pegou. O barco de passeio do rei estava afundado. Cesarium berrava ordens. Jogava vermelhos na água para tentar salvar. Meu velho avô não gostou nada daquilo. No meio da confusão, arrancou os rubis do pescoço do rei e o jogou no mar. Jacus. Entendo. Eldon. O rei não era parente seu, era? Jacus. É bem provável que sim. O Sr. Eldon estende a mão com o rubi. Eldon. Quer de volta? Jacus. De jeito nenhum. O senhor tem Eldon, do Setor Vermelho de Archen, alega que seu antepassado foi responsável pela morte do rei Cesarion, que se afogou num acidente de barco em 44 N.E. Removidos da periferia de Archen a fim de abrir espaço para a barreira de árvore por um decreto do rei Tiberias I, os vermelhos tinham a opção de se mudar para uma comunidade de técnicos assim construída, a cidade grandiosa. Receberam promessa de empresa garantido em isenção do recrutamento. A maioria... De emprego garantido. A maioria deles agarrou sem pensar a oportunidade de viver na nova cidade. Abum são o comunitais grande cidade para ser em poucos salários. Cidade raps e escasos crescendo vida tinham cientes. Mude-se hoje. Cidade grande, cinzenta, cidade nova, cidade alegre. Por decreto real do rei de férias. Todos os vermelhos que migrem para uma cidade tecnológica receberão empregos sem salário justo em extensão do serviço militar e extensão à família. Embora a sede em si foi supervisionada por prateados, os funcionários eram todos vermelhos, os que haviam caído nas graças de supervisores ou os que chegaram a postos menos desgastantes pelo suborno, suas notações diárias eram arquivadas e ignoradas com outros documentos oficiais. Dos arquivos da sede administrativa da cidade nova, 1 de junho de 144 N.A. Sobrecarga permanece com os deportados que vieram no norte incorporar indivíduos sem qualquer formação é mais perigoso do que difícil. Dois foram moídos pelas engrenagens ontem e outro quase incendiou um armazém no setor de armas. Enviamos aos supervisores solicitações para provar o treinamento acelerado para os vermelhos de Maiden Falls, para que aprendam o suficiente para não se matarem nem matarem os outros no chão da fábrica mas foram indeferidas. Qualquer treinamento deve ser feito fora do horário de expediente, quando determinamos. A sede está agora organizada, um grupo de voluntários para deixar os 200 sobreviventes aptos a trabalhar. Quase todos têm menos de 18 anos e foram separados da família, já que são jovens demais para serem recrutados com os outros membros da sua comunidade do Norte. Ainda estamos tentando melhorar de moradia, especialmente para as crianças pequenas. O que é relatado acima corresponde com as medidas repressivas que... Julius III tomou em relação à Comunidade Vermelha em Maiden Falls depois da morte de seu filho, pelas mãos de bandidos. Ele os obrigou a destruir suas vilarejos e construir sede fortaleza de Corvium na fronteira. Como punição, Mulheres Vermelhas acabaram ou recrutados pelas Forças Armadas de Norta ou deportados para as favelas técnicos. Os Arquivos da Ronda Vermelha em Harbor Bay O que for possível para esconder nossa gente espalhada pela cidade agora que os prateados estão à caça, não sabem quem matou o irmão da rainha, só que era um vermelho da União. Pelo que sabemos, membros da União estão sendo, estão sendo presos. Um morador pôs as mãos num deles e lacerou a cabeça do coitado. Todos esconderijos e rotas de fuga. Arrancou tudo como se fosse um dente podre. Estamos tentando cooperar, ou pelo menos aparentar a cooperação. Temos que manter os nossos a salvo. Não podemos fazer muito pela União. Eles não foram espertos nessa história. Não foram nem um pouco espertos e vamos sofrer as consequências. O relato desse oficial da Ronda Vermelha faz referência ao assassinato do príncipe Marcas, irmão e herdeiro da rainha Andura, em 197 N.E. Ele foi morto durante um levante vermelho em Harbor Bay. Presumo que a união mencionada era uma precursora da guarda escarlate. Mais movimento vindo de Lakeland pelo rio. Parecem soldados vermelhos. Estranho. Não vão para o sul. Viram à esquerda e seguem rio acima na encruzilhada, Todos pagam valor integral adiantado. Atravessei esse mesmo grupo na balsa duas vezes este ano. Os outros balseiros dizem que fizeram o mesmo. Esse pessoal me dá uma sensação estranha. Eles não têm pressa, isso é certeza. E não estão cumprindo ordens de prateados. Pagam muito bem pela nossa descrição. Os soldados vermelhos me deram um grana suficiente para comprar duas vezes a minha bolsa. A minha balsa. Só para atravessá-los mais rápido. Pagaram de novo na fronteira. Não consegui resistir. — Eu os levei até o rio, perto da Norte. — Lugar perigoso. Não vou me arriscar de novo. Ainda não sei o nome deles. — Mas estão indo para o Norte, a julgar pelo equipamento. — Bem, bem para o Norte. Os contrabandistas de Lakeland alertaram os balseiros da encruzilhada. Os prateados vão um reforçar as, bate, as batidas na fronteira e receberam ordens de destruir nossas balsas se apertarmos o território deles. Houve algum problema com os vermelhos nos lagos. Grande o bastante para ficarem de ouro na fronteira. Estou à caça. Cell Farley. Tudo começou devagar, pequeno. O bastante para passar despercebido. Uma ponte caída atrasa o transporte os comboios por uns dias. A fortaleza não recebe as ameaças de arma ao tempo. Um pelotão não consegue sair. Precisam dobrar as horas de serviço para manter o cronograma e os oficiais ficam frustrados, desgastados. Talvez um deles dê um passo em falso e bata a cabeça. Talvez seus filhos apareçam para visitar e acabam perdidos na floresta. Esse tipo de coisa. Jacos. Esse tipo de coisa. Cell Farley. Você parece abatido, Jacos. Nunca estudou isso? Pensei que tivesse visto coisa pior. Jacos. Ver palavras numa página é bem diferente de ouvir um relato em primeira mão. Coronel. Você diz que isso começou no exército, então? Cell Farley. Sim. Imunidade não era destinada para uma fortaleza ou legião específica. Variava. Éramos bons de guerra, bons em matar. Os prateados mandavam para onde era necessário, para frente de batalha, ou para outro lugar. Jacos, sempre dentro de Lakeland. Cell Farley. Na fronteira, na maioria das vezes, mas sim. Enviavam a gente para toda parte. Jacos, parece que agora é sua vez ficar abatido, coronel. Cell Farley, foi isso que causou tudo, no fim das contas. Nos mandaram atrás da nossa própria gente. Nos obrigaram a acabar com uma rebelião a qualquer preço. os braços da mãe, um filho recrutado. Não dá para aceitar. Jacos. Consigo imaginar. Cell Fallen. Havia um oficial prateado que nos mantinha na linha. Mas ele gostava de beber. Gostava de comer. Gostava da vida com os figurões da cidadelas. Por isso, desde que a gente aparecesse quando devia, ele não ligava para o que a gente fazia no meio tempo. Jacos. Como explodir pontes e matar oficiais? Cell Isso. Não deixávamos o círculo crescer muito. Era só a minha unidade no começo. Viemos do HUD, no norte. Um lugar frio e desolado. Lá se aprende a caçar logo que se aprende a andar. Sentinela estava comigo desde o começo. Carmin também. Ele era nosso melhor contato com os homens do rio. Jacos. Homens do rio? Cell Era como a gente chamava os balseiros e contrabandistas que trabalhavam nas terras disputadas. Não havia ninguém melhor para levar ao outro lado da fronteira, ou a outro ponto do rio. Não tínhamos autorização para viajar com armamento, mas com eles era possível. Jacos, então os generais do comando de Codinome Carmin e Sentinela faziam parte da sua unidade e como você conheceu os outros? Cellfarlene, a gente foi se cruzando ao longo dos anos. A maioria fazia o mesmo que nós. Sabotava prateados, sem planejamento para mais de uma ou duas semanas. Palácio e Cisne nos juntaram de verdade nos deram um objetivo, conheciam os prateados melhor do que nós, sabiam como pensavam, como agiam, e sabiam que, se realmente quiséssemos fazer a diferença, a coisa tinha que ser maior do que nós. Jacos, e com certeza é. Você gostaria de falar sobre o incidente do HUD, sobre o afogamento de N Northland? O Cellfarlay passa um bom tempo olhando para nada. Cellfarlay, não, nem fudendo. Apesar de as terras disputadas seguirem um calendário diferente do de Norta, e do balseiro está longe de ser um acadêmico, consigo fazer uma triangulação de data-registre de de pouco depois de 300 da NIE. Com base na minha conversa com o coronel Farley, desconfio que esses soldados vermelhos em movimentação na fronteira eram ele, a general Vigia, o general Carmin e o início da guarda Escarlate. Jacos Antes da caçadora, qual era o seu codinome da guarda Escarlate? General Farley Ovelha E meu pai era carneiro Jacos você era bem jovem quando entrou, não? General Farley. Era. Jacos. E você ajudou seu pai nas missões dele por toda a região de Lakeland. Plantou agentes em posições estratégicas. Sabotou o comércio e os transportes prateados. Contrabandeou, colheu informações. Assassinou gente, etc. General Farley. As missões eram minhas também. Jacos. Claro. E você foi escolhida a dedo para a infiltração em Norta. General Farley. Fui. Jackus. Que idade você tinha quando sua mãe e sua irmã morreram? A General Farley não responde. Jacos, você gostaria de falar sobre o um incidente no HUD? General Farley, nem fudendo. Dos registros militares da Montanha do Chifre e do Centro da Defesa de Montfort. Nossos espiões em Lakeland relatam um acontecimento de grandes proporções norte, às margens da Baixa do HUD, com base nas informações coletadas, diversos ataques e sabotagens por todo o reino foram rastreados até um pequeno grupo com sede no vilarejo remoto. O rei de Lankland retalhou com força e moveu as águas da baía para extinguir, literalmente, as primeiras faíscas da rebelião. Ainda estamos à espera da contagem de mortos, mas relatórios preliminares estimam algo na casa das centenas. Anexo uma solicitação para enviar um agente a fim de investigar tudo adequadamente e nos informar. Tenho um grande interesse nesse grupo, na sua organização e no seu tamanho. Parecem ser bem coordenados e ter capacidade de movimentação, e muito inteligentes. Vários foram capturados, mas não soltaram nada dos interrogatórios. Parece que cada membro age apenas com base em informações estritamente necessárias, de maneira muito militar. Ninguém tem uma visão de todo. Vamos ver como reagem. Afogamento de Northland, data mais provável, começo da Primavera de 315 NE. Jacos. Parece que seu papel não foi pequeno nos acontecimentos mais recentes, sobretudo os relacionados a Mayor Barrow. Senhora Whistle, não foi muita coisa. A menina tem a mão leve. Eu vendia o que ela roubava, tirando uma comissão. Jacos, você também a apresentou para a general Diana Farley e para a Guarda Escalade. O Sr. Whistle estreita os olhos e dá de ombros. Jacos, está tudo bem. Você pode me contar o quanto quiser. Só estou aqui para registrar todos os seus lados da história. Sr. Whistle, você sabe que Whistle não é meu sobrenome de verdade, certo? É um código. Não é só o pessoal da guarda que anda por aí com o codinome. Jacos. Entendo. Senhor Whistle. Faço parte de um esquema maior. A rede dos assobiadores. Receptores e contrabandistas no país inteiro. Apoiando uns aos outros. Alguém no sul passa açúcar, temos baterias elétricas no norte, e por aí vai. É necessário, sabe? Quando gente que nem você está no poder. De que outro jeito íamos sobreviver à margem. Jacos. Concordo totalmente com você. E a Guarda escalada se infiltrou na rede de assobiadores logo no começo, não foi? Sr. Whistle. Infiltrou? Não. Eles fizeram uma parceria. Nós já ajudávamos a se movimentar. Levávamos informações. Contrabandeávamos suprimentos. Pessoas. Mas tínhamos autonomia. Ninguém aceitava um trabalho que não quisesse. Esse era o acordo. E a Guarda cumpriu. Jacos. Por quanto tempo você trabalhou com a Guarda? Sr. Whistle. Eu? Não muito. Menos de dois anos, acho. Eles agem depressa, os membros da guarda, quando tomam essa decisão. Jacos, e antes da guarda, como era a vida na época? Acho que você já viu bastante coisa. Senhor Whistle, está me chamando de velho? Risos. É, vi minha cota. De coisas boas, de coisas ruins. Pla fitas é melhor do que a maioria dos lugares. Não somos uma cidade de técnicos e nunca precisei passar por uma. Ainda bem. Mas ainda se viam jovens arrancados de casa e levados para a guerra. Ainda se viam cartas chegarem... E os pais caírem de joelhos. Tenho sorte, não tenho filhos, nem família. E tinha um bom disfarce. Varria ruas para me manter ocupado. Aos olhos de qualquer prateado. Pelo menos ninguém mais precisava fazer isso. Não preciso mais se preocupar com o exército, ainda que se preocupem com a próxima refeição ou com o próximo prateado, que vai entrar quebrando tudo da cidade. Não quero esteja reclamando. As coisas eram piores antes da guarda, da guerra. Não sabíamos que podiam melhorar. Não tínhamos esperança. Sabemos o que acontecia com os vermelhos que se levantavam. Revoltas fracassadas. Revolucionários mortos por causa de um discurso ou de uma carta secreta. Não adiantava tentar mudar o mundo. O sistema era grande demais, forte mais Os prateados eram melhores do que a gente. Agora não mais. Jacos, não mais. Senhor Whistle, vamos levantar, vermelhos como a aurora. Eu não pensei que fosse possível, mas esse negócio foi mais chato do que toda a saga inteira. Puta que me pariu. Ai, Victor Veado, o que você está fazendo com minha alma, Victor Veado? Puta que me pariu. Mano, as primeiras anotações do Julian foram interessantes. Essa segunda parte de anotações do Julian foi insuportavelmente chato. E pior de tudo, foi muito grande. Ah, sim, nós, parou, nós terminamos a, O livro. O livro o conto, A Canção da Rainha. Nós terminamos o conto e paramos na página 106, na página 107 começa o segundo conto, Cicatrizes de Aço. Ah, puta que me pariu! Eu não pensei que fosse possível deixar o livro mais chato e ela conseguiu deixar o livro mais chato. Por quê? Sério? Pra quê? Pra... É necessário isso? Sério? Tipo, precisa? Precisava? Não, não precisava. Não precisava. É completamente necessário. É completamente irrelevante. É completamente chato. Por que, que você fez isso comigo, Victoria Vead? Por quê? E o pior, o último episódio foi interessante. Esse não. Esse não. Esse foi insuportável. Até a parte da Coriane, da questão do casamento e tudo mais, tudo aconteceu tão rápido. E ela passou tão rápido por ele. E eu, eu não consegui entender se a Lara matou a Coriane ou não. Porque a Coriane foi lá, perguntou pra Elara, usou o poder dela e, tipo, tudo indicava que... Eu pensei, cara, Elara não vai cair nessa. Elara é uma, é uma puta... puta murmuradora, ela não vai cair nessa. E aí tudo que a Victoria Viado escrevia, parecia que não. Ela tava escrevendo, tipo, parecia que a Elara tinha caído. E aí, do nada, a a última frase... O, o, a última parte foi... O diário ficou inacabado. Não foi visto por muitos que mereciam lê-lo. Apenas Elara viu suas páginas e a lenta revelação da mulher presente ali. Ela destruiu o livro como destruiu o Corione, E não sonhou com nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que foi a Elara que matou ela? Ou isso quer dizer que, tipo, foi... A Elara matou ela, só que, tipo... Naquele primeiro momento que elas se encontraram e aí a Elara entrou na mente dela e é aquilo... É, deu, foi, foi uma puta é, trauma pra ela e aí ela acabou e aí a Coriane teve todo aquele trauma e ela não conseguiu lidar com aquilo e foi isso que matou ela, mas por que diabos a Elara tava lá dentro e viu o diabo do final do do do, do diário e por que caralho sendo que tá em terceira pessoa por que que você não mostrou pra gente o diário Victor Vead Pra deixar mais claro... Ai, mano, que ódio. <risos> mais uma vez, Victoria Veard... Não conseguiu... Finalizar... Uma história... De forma decente. Porque puta que me pariu, não é possível. Não é possível, cara. E pior, eu tô cansada. Eu tô exausta. Eu tô muito exausta. Então eu não tô conseguindo pensar em nada interessante... Poder falar. Então eu tô puta, porque eu tô carrancuda. Então eu não consigo pensar em absolutamente nada... E, e, tipo, cara, a, a, eu só consigo pensar em pobre da Coreane que teve três abortos, mano. Três abortos espontâneos, cara. E tudo isso, por quê? Porque foi culpa da Lara que fez isso? Quando ela tava falando, eu pensei, puta que pariu, a Lara foi e meteu na cabeça dela e ela teve os abortos por causa dela. Só que aí ela, a Coriane foi lá e cantou na cabeça da Elara e a Elara não, não soube dizer nada, não falou nada, tipo, não, eu não fiz nada disso. Foi só o um medo da ser seu mesmo, tipo. E então, mano, o, o, o quê? Como assim? E, a Elara foi... Ai, gente... A Lara sabia? A Lara tava, a, tava atuando? Eu não sei, eu não sei. Por que, que você não foi clara, Victor Vead? Esse era o momento pra você ser clara. Esse era o momento pra você não fazer esse tipo de joguinhos. Era o momento de você simplesmente falar Sim, matou. Não, matou. O que que ela fez? Como que ela fez? Onde que ela fez? Em que momento? Por quê? Esse era o momento pra você fazer isso. Mas não! Não! Não, você não fez isso! Você, você foi incapaz de dar ao público. O que O público queria, sendo que o público sou eu. Você foi incapaz de me dar isso. Pela segunda vez! Pela segunda vez, você não me deu o que eu precisava. Eu só precisava de respostas. E você não me deu respostas. Ai, por que você faz isso comigo, Victor? Eu te defendi tanto durante essa, durante essa saga inteira, mulher. Foi tanto tempo te defendendo. Mas, enfim. Eu não sei. Eu tô, eu tô cansada. Não teve porra nenhuma nesse diabo, desse, desse final, desse conto. A... A Corine se matou na banheira, né? Aparentemente. Ela deve ter cortado os pulsos. Deve ter sido assim. Eu jurava que ela tinha pulado de uma janela. Eu jurava que ela, que ela tinha feito isso. E teve um momento que ela quase realmente pulou, né? Mas, assim, não, não foi... E, gente, eles se casam cedo. Uh, uh, qual é o nome dela? A Coreia, ele casou com, tipo, 16 anos. Mano, ela casou muito cedo. E, aí, e ela morreu com 21, basicamente. 21, 22, alguma coisa assim. Ai, mano, sei lá. Foi, foi meio estranho, foi meio bizarro. A parte do romancezinho foi fofo. O conto em si... Uh... Eu daria mais pontos pra ele por, esse, por ele por esse conto se não tivesse sido muita enrolação. Tipo, a história foi interessante, mas de 5 em 5 minutos a Coriane falava que a família não tinha dinheiro. E isso desgasta. Depois de um tempo eu já tava minha filha, a gente já entender que tu é pobre. Você não precisa ficar repetindo tanto tempo. Então, de, nos primeiros dois capítulos, foi basicamente ela falando que ela era pobre. Depois, nos, dois, nos outros dois capítulos, foi do romancezinho dela com o Tibi. O que foi fofo, que eu gostei. E os últimos dois capítulos, foi o medo dela. E eu fui confuso, e não teve explicação nenhuma. E mesmo tendo algumas partes que foram interessantes, o final... Simplesmente, tipo, não foi suficiente pra mim, não me agradou, eu só fiquei puta, é, não, não foi explicado de verdade. Mano, se você, se você vai e, e tem a, a cara de pau de escrever conto extra pra porra do, da sua saga, você me faz o favor de, de não ter nuance na porra dos contos e você ser direta, porque de, de nuance você teria escrito na porra da saga. Conto não merece isso, não. Conto não pode ter nuance, não. Conto é direto. Conto você tem que ser explícita. Porque não pode o que você está fazendo. Não, não dá pra, pra, pra ser assim, tipo, não funciona dessa forma. Se você teve a cara de pau de escrever mais alguns contos porque o seu, a porra do final do seu livro não foi bom o suficiente, você tinha que escrever mais livro pra poder é, Para as pessoas poderem entender o que, que aconteceu no diabo do livro. Não tenha nuance na porra do livro, cacete. Na porra do conto. Porra. Como vocês podem ver, eu estou meio que... É, enraivecida. Levemente enraivecida. É mais sono do que qualquer coisa. Eu só quero dormir. E eu estou enrolando um pouquinho. Porque, sei lá... É, porque eu não quero falar pouco. E aí eu tô aqui enrolando pra vocês. E eu já fechei meus olhos. Mas enfim. Então, foi isso. E eu não quero... Cara, a única coisa que eu falo sobre as anotações do Julian... dessas anotações do Julian é que foram ruins. Porque, honestamente, não tem absolutamente nada... Que dá pra pegar das anotações do Julian. Assim, nas primeiras anotações eu tava pra saber... Que ele tava pesquisando coisas e... E vendo como é que tava a situação e tudo mais e fazendo o que ele queria fazer desde sempre, né, que é conseguir ter um bom desenvolvimento e para poder ter todas as informações e poder falar sobre as futuras gerações para não poder precisar repetir. A gente sabia sobre isso. A gente leu isso nas primeiras anotações. Essas segundas anotações, meu pai amado, por que que elas existem? Por que, que elas existem? Não acrescentou absolutamente nada pra história, não acrescentou absolutamente nada pra porra nenhuma, não acrescentou nada. É, foi só incheção de linguiça e a linguiça tá estragada. E eu só tô desesperada, porque eu tava lendo e eu, tipo, só não tava prestando atenção, eu tava tipo, caralho, quando que isso vai acabar? E eu lendo, 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 lendo e aquela merda não acabava nunca, eu, puta que me pariu. Mas enfim, é isso, né? É. Pelo menos tem, essa anotação acabou. Tem mais, né? Tem mais anotações. Eu tô, tô, tô na, na grande esperança de que talvez não seja tão ruim, porque puta que me pariu, essas anotações foram péssimas. Então vamos ver como é que vai ficar. O próximo conto é Cicatrizes de Aço. Eu acho que é um conto sobre... A Guarda Escarlate, não tenho certeza. É que eu passei rápido, né? Então eu, eu dei... Os meus olhos meio que leram algumas palavras. Não frases, né? Tipo, foram fora, completamente fora de contexto. Então acho que é sobre a Guarda Escarlate. E esse conto é passado... no, Eu falei que são seis, né? Esse é no segundo... Então, é logo na frente da, da, do livro da Rainha Vermelha. Tipo, tá, tá bem na frentezinha. É tipo, é um pouquinho na frente. O Canção da Rainha tava na primeira fase. Essa já tá na segunda fase, que tem a Rainha Vermelha. Mas está à frente da Rainha Vermelha. E é isso, gente. Pelo amor de Deus. É, eu não vou nem falar pra vocês compartilharem, porque esse episódio foi terrível. Então, assim... Se for pra compartilhar, compartilhe alguma coisa que foi bom, pelo menos... Porque, nossa senhora, esse livro foi terrível. Enfim, esse conto foi terrível, o final dele, pelo menos, essa parte aqui. Nossa, puta que pariu. Enfim, gente, é isso. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.